0: Efendim Kur'an'ın söyledikleriyle yeni bir bölümde karşınızdayız. Dünden hatırlayacaksınız. Hazreti Musa'yı konuştuk ama yine yetmedi süremiz her zaman olduğu gibi. Bir ikinci bölümde daha Hazreti Musa'yı konuşmaya devam edelim dedik. Niye? Ee, hoca geçen bölümde demişti ki Hazreti Musa bir okul, bir üniversite öyle bir üniversite ki hatta fakülteleri var evet. dedi. Hocam o zaman yine bugün Hazreti Musa'dan e, yola çıkarak kutsal kitabımızı Kur'an-ı Kerim'i konuşmaya Devam edeceğiz. Hı hı. Yine ben geçen bölümde hatırlatmıştım da süremiz yetmemişti. Evliliğiyle ilgili mutlaka konuşmak istiyorsunuz. Hazreti Musa'nın evliliğinde nasıl bir durum var anlamamız gereken yine bize ibret olacak bir mesele mi söz konusu onu Tabii. bilmek istiyoruz.
1: Ben Kur'an kıssalarını ne kadar önemsediğimi Hazreti Nuh'la ilgili program yaptığımız akşam hı hı. söylemiştim. Evet. Çünkü burada mesela Kur'an'ın neredeyse üçte birini içerdiği için ilgilendirdiği için biz eğer bu kıssaları nasıl okuyacağımızı doğru belirler ve onları doğru okursak işte Kur'an'ın bizden istediklerinin kıssalar bağlamında üçte birini yapıyoruz demektir ya yani. bu önemli tabii bu kıssalarda sırası gelince Böyle farklı anlatımlar devreye konuluyor. E hiç tahmin etmediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani mesela diyorsunuz ki bu kıssada acaba burası niye anlatıldı ki filan. Eğer ondan nasıl istifade ederim, ondan nasıl bir ders çıkartırım, bu acaba bana ne demek istiyor kısmıyla ilgilenmedi mi bir adam? İşte bu defa der ki yani burada acaba ne kastediyor, neyin nesidir filan diye. Esasında... Kur'an kıssaları bugün iniyor ve bana iniyor duygusuyla okunmalıdır. Yani bu Kur'an Hazreti Muhammed'e indirildi aleyhisselam tamam. Onda zerre şüphesi yok hiç kimsenin Müslümanların en azından. Ama bu Kur'an onun şahsında bir ümmet inşa olsun diye bir ümmet inşa edilsin diye indirildi. Yani laf olsun diye bir kitap indirmedi Rabbimiz. Hz. Peygamber'in e, rol modelliğinde bizi inşa edecek bir e, ümmet e, oluşturulsun isteniyor. Ve bunun için de herkes Kur'an okurken yani bu kitap şimdi iniyor ve sanki bana iniyormuş duygusuyla okunacak. Ve ben bu e, okuma biçimini ayetlerin şöyle bir ayrım yapıyorum e, bir kısmı yanlış anlıyor ama yani birileri yanlış anlıyor diye Sözümü de esirgemek istemiyorum Yani biri yanlış anlıyorsa Doğru anlayan haddi hesabı da yok yani Bazen yanlış anlayanların Sesi gürültülü çıkıyor millet herkes Yanlış anladı zannediyor alakası yok Onlar istismar ediyorlar işte Abartıyorlar falan Ben diyorum ki Kur'an'ın Bir dediği vardır Bir de demek istediği vardır Böyle bir ayrım yapıyorum ben Bu ayrım Kur'an'ın maksadı nedir'i sorgulayan bir ayrımdır. Hı hı. Yani bu kitap acaba benden ne istiyor yani ben ne yapacağım bana ne diyor bana Musa'yı anlatıp duruyor niye anlatıyor acaba yani ben ne alacağım bundan.
0: Şöyle mi anlamalıyız kesin hükümler mesela yasaklanmış şeyler var ya bize ya da yapmakla yükümlü olduğumuz görevler farzlar var. Bunlar dediği, bir de kıssalar yoluyla demek istedikleri gibi mi? Yani bu mudur? Doğru mu anladık?
1: Sadece kıssalar değil. Başka konular da var. Başka yani. evet. Başka o ilahi emirlerde de ne demek istediği ile alakalı sorular sorarız biz. <gülüyor> bir örnek vereyim size.
0: Lütfen daha Hazreti Peygamber'e
1: Hazreti Peygamber'e hitaben mesela İsra suresinde diyor ki Allahu Teala vakada Rabbu ke Ella tabudu illa iyyahu. Rabb'in kendisinden başkasına kulluk Etmemenizi hükme bağlamıştır ve bir vallideğin ana babaya iyiliği hükme bağlamıştır. Sonra diyor ki, bakın, surenin 20, 24, 23. ayet, İsra 23. İmma yebluğan ki bera ahduhuma Peygamberimize hitaben. Eğer diyor o ana babanın birisi veya ikisi senin yanında yaşlılığa erişirse peygamberimize diyor ana babanın her ikisi veya bir tanesi yanında yaşlılığa erişirse velate kulluğuma öfün sakın onlara öf deme, deme. velaten herhuma sakın onları azarlama ve kulluğuma kavlen Kerima onlar için böyle değerli güzel sözler söyle diyor tabi 24. ayette devam ediyor ben o detayı e, mesele o olmadığı için oraya girmiyorum. Peki kim diyor bunu? Rabbimiz diyor. Kime diyor? Muhatap kim? Hazreti Peygamber. Ne diyor ona? Ana baban yaşlılığa ulaşırsa senin yanında ikisi veya biri sakın onlara öfbele. Peygamberimizin yaşlılığa erişen yanında yaşlılığa erişen ana babası var mıydı? Yok. Değil mi? Daha doğmadan babası hı hı. vefat etmişti. İşte hı hı. 6 yaşındayken de annesi vefat hı hı. etmişti. Bakın ayetin dediği ne belli. Dediğini anladık. Ama ne demek istediğini anlamak durumundayız. Anladım. Demek istediği nedir? Her kim olursa olsun yaşlılığa erişen ana babası varsa sakın ha onlara öf bile demez. Bu kadar basit. Demek ki ne demek istediği diye bir konu başlığı var yani. Yoksa Allah'ın dedikleri anlaşılmıyor demek değil. Hı -hı. Bunu söylemiyorum ben. Bu ayetlerin hayata taşınması için bu Kur'an'ın bize de inmesi için, bizim hayatımıza dokunması için acaba bana ne demek istiyor? Ben bu ayetleri okuyunca nasıl bir tavır geliştirmeliyim? Bu yani yarın Ruz-i Mahşer'de Allah-u Teala kitapla iletişimimizi, ilişkimizi soracak. Yani ben zaman zaman söylüyorum. Her Müslüman her güne Kur'an benim neyim olur sorusuyla başlamalıdır. Kur'an benim neyim olur? Sabah sehurda, seherde, işte şimdi sahur vakitlerinde kalktığında ilk iş olarak eline Kur'an alsın. Bu Kur'an benim neyim olur diye soru sorsun. Sonra akşam yatarken de yine Kur'an eline alsın. Bu Kur'an benim neyim oldu bugün? Bir de Z raporu alsın bakalım. Bakalım günün içerisinde Kur'an'ı hayatının neresine ne kadar karıştırmış? Bizim kimse Kur'an benim neyim olur sorusunu sormuyor. O soruyu sorduğunda Kur'an onun hayatına dokunacak. Onun için indirildi. Onun için 23 yılda indirildi. Bu kadar yarım, çeyrek asla yakın bir dönemde indirilişinin zamana yayılmasının temel sebebi hayata okunması ve hayata dokunmasıdır. Hayatı dokunmasıdır. İşte bu dokunulsun istediğimiz unsurlar itibariyle Allah'ın kitabının özellikle kıssalar eliyle bize verdiği çok muhteşem ev ödevleri ve hayat pratikleri örnekleri vardır. Muhteşem. Bunlardan biri de Hz. Musa'nın e, kıssasında yer alan evliliği işi. Nedir olay? Olayı kısaca anlatayım. Ayetleri anlatayım. Benim böyle hikaye, masal anlatmadığımı bilir izleyiciler. E, doğrudan ayetini söyleyeyim. Kasas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in. 28. suresidir bu surenin 23. ayetinden 28. ayetine kadar böyle kısa bir pasaj var 6 ayetlik bir pasaj pasaj şu hani Hz. Musa bir delikanlıyı öldür sebep oldu demiştik ya bir önceki programda o olayla ilgili işte ona biri şehrin ileri gelenlerinden biri gelip diyor ki ya Musa İnnel Mela e Temiru Nebi ke, ey Musa, şehrin yöneticileri seninle ilgili gizli bir toplantı yapıyorlar. Liyak Tülü ke seni öldürmek üzere bir toplantı halindeler. Fakrur, çık buradan git. İn niyle kemine Nasihin ben sana samimi davranan bir adamım, sözümü dinle diye uyarıyor Hazreti Musayı. O çocuğun, o delikanlının ölümüne sebep olduktan sonra. Daha sonra Hazreti Musa böyle korkarak sağ solu gözetleyerek. O şehirden çıkıyor ve ey Rabbim beni bu zalim kavimden kurtar diye dua ediyor. Medyen tarafına doğru seyahat ediyor ve ondan sonra umarım ki Rabbim bana yolun en doğrusunu elbette gösterecektir diye yolculuk yapıyor Medyen tarafına. Ve lemmâ verade mâ Medyen'e o zaman meşhur olan Medyen suyu diye bir yer varmış. O suyun yanına geliyor Hazreti Musa. Ve aleyhi ümmeten minenasi orada insanlardan bir topluluk buluyor. Ne yapıyor bu topluluk? Yesgure hayvanlarını suluyorlar. Ve cedemin dünihim o hayvanlarını sulayan topluluğun aşağısında berisinde İmra eteni iki tane de kız çocuğu buluyor orada. Tezudani, fakat bu iki kız çocuğu hayvanlarını diğerlerinin hayvanlarının arasına sokmuyor. Yani o kalabalığın içerisine girmiyor. Böyle kenarda duruyorlar. Az daha beride. Kale Musa aleyhisselam gidiyor onlara diyor ki, bu küma. Yani durumunuz nedir? Niye burada duruyorsunuz? Yani hayvanlarınızı herkes suluyorken siz niye sulamıyorsunuz? Falan. Kale ta kızlar diyorlar ki, Yok biz sulamayacağız. Bu çobanlar oradan ayrılıp gidene kadar biz o kalabalığın içerisine girmeyeceğiz. Ve ebuna şeyhun kebir bizim babamız da yaşlı bir adamdır. Dolayısıyla hani o gelemiyor. Biz de kız olarak geldik iki kardeş. Fakat o kalabalığın içerisine girmiyoruz. Çobanlar işlerini bitirip gittikten sonra biz de hayvanlarımızı sulayacağız diyor. Ne gördük şimdi bu kadarında? Bu kadarında bir şey gördük. Ne gördük? Demek ki bir kadınla karşılaştığında aman sesi namı aramdır. sakın ağzından bir şey duyma hiç konuşma ağzını kilitli öyle bir şey yok. Bak insanca konuşulabiliyormuş bak konuşmuş konuşmuş onlarda cevap vermiş. Peki o zaman Musa peygamber değildi konuşmuş olabilir ama bu iki kız bir peygamberin kızları onlar bilmiyorlar mıydı başka biriyle konuşmamak lazım geldi. Konuşmamak değil lüzumsuz konuşmamak gerekir yani ihtiyaç kadar konuşmanın nasıl bir yasağı olabilir ki? İnsan konuşan varlıktır yani. İşaretle mi anlaşacak yani? Konuşur da, normal konuşabilir yani. Bunu söyleyeyim. Bir.
0: Aldık mesaj.
1: Evet. İki. Şimdi devam ediyor. Kısa. Bak kısa anlatıyorum. E, kendimden anlatmıyorum. Başka bir kitaptan da okumuyorum. Kasas suresinin 23, 24, 25 o ayetlerini okuyorum. Fesekâ lehumâ Musa o iki kız için, onlar adına hayvanları suluyor, sulamış. Tüm Sonra da şöyle bir kenara çekilmiş. Fakale demiş ki kendi kendine: Rabbi ey Rabbim, inni lima enzelte ile yemin hayirin fakir. Ya Rabbi ben senin bana indireceğin, ihram edeceğin her hayra muhtaç. Zaten yola çıkmış gidiyor zaten yolsuz kalmış yani. Herkesin bildiği bir yoldan gidiyor da nerede yatacak, nerede kalkacak yani? hiç kimsesiz gidiyor. Sarayda büyümüş bir delikanlı. Şimdi caizse yol yolun çocuğu olmuş yani. Yolda kalmış. <gülüyor> Fecaetuh ihdahuma temşii ala istihya'in Bu arada kıssalarla ilgili çok teknik bir şey daha söyleyeyim. Kıssalar böyle böyle milimetrik her, her detayı veren anlatımlar değildir. Neresi lazımsa orayı verir. Şimdi bu kızlar Hz. Musa onların adına hayvanları sulayınca onlara e, onlarla arasında nasıl daha konuşmalar geçti onu söylemiyor. O kızlar eve gelince babalarıyla ilgili nasıl diyaloglar yaşadılar onları da anlatmıyor. Hı hı. Orası lazım değil çünkü. Şimdi lazım olan şu. Geliyor. Fecaetü ihdâma. Kızların biri. Gelmiş. Temşi'i alestihya'in. Hayalı edepli bir yürümeyle Kırıtarak kıvırtarak değil, edepli, hayalı bir yürümeyle gelmiş Hazreti Musa'nın yanına. Kalet <gülüyor> demiş ki bu kız, İnne ebi yed'uke, babam seni çağırıyor. Niye? Niye? Bizim için hayvanlarımızı sulamamızın karşılığını sana ödemek için seni çağırıyor. Geliyor Hazreti Musa. Zaten gidecek yeri yok. Allah'tan arıyordu zaten. Bir
0: önceki duasında da Allah'ım göndereceğim her hayra muhtaçım dedi. Hemen
1: gönderdi Cenab-ı Hak kızı. O da onu babam seni çağırıyor. Sana bize yaptığın bu iyiliğin karşılığını ödemek için. Geliyor Hazreti Musa kızın babasının yanına. Başından gelen olayları adama anlatıyor. El-Kasas kelimesi burada geçiyor. Surenin adı da bu kelimeden <gülüyor> alınmıştır. Kıssalar, anlatılar yani. Anlatınca kızların babası demiş ki Hazreti Musa, Kale la tegaf. Tamam korkmana gerek yok. Korkma. Niye korkuyordu? Çünkü ölüm cezası vereceklerdi. Onun için kaçtı. Necevte el kavimiz zalimin. Artık o zalim kavimden kurtuldun. Herhangi bir şekilde korkmana gerek yok. Bunun üzerine bu zat kızların babası Hazreti Musa'ya şöyle diyor: "Kalet, e, şey, ondan önce öbür ayeti atlamayayım. Kalet ihdahuma, kızların biri babasına diyor ki: "Ya ebeti, ey babacığım istecirhu, bunu ücretle yanında tut, bunu ücretle tut, ücretli bir eleman olsun yanında. Muhtemelen Hazreti Musa'ya bu e, tutuldu, öyle anlaşılıyor. <gülüyor> Adını vermiyor tabii, adı önemli değil çünkü e bunu ücretle tut. İnne hayır emin. Çünkü senin ücretle tuttukların içerisinde en güvenilir ve en güçlü olan bu adamdır. Bunu tut diyor, bu gitmesin, evde kalsın ya. Yani. Bunun üzerine kızların babası Kale demiş ki Hazreti Musa'ya İnne ben istiyorum en ün senin nikahlamak senin nikahlanmanı istiyorum. İhdebne teyye hateyni. Şu iki kızımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Ala ente cüreni temaniye hicac. Yanımızda sekiz yıl kalman karşılığında. Hem de ona bir ödül. Zaten gidecek Aha. yeri yok. Hem sekiz yıl bizimle kalırsın. Hem de kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Ha Fein etmem teaşren. Sen bu sekiz yıllık süreyi on yıla tamamlarsan. Femin indik bu senin bileceğin işleri yani sen bilirsin. Ve ma üridü en eşuk galeike bu konuda sana herhangi bir zorluk dayatma içerisinde bulunmak istemiyorum. Seteci dünyayı inşallahümüne salihin zaten beni de bu noktada işini düzgün yapanlardan biri olarak bulacaksın diyor kızların babası. Gale dalike beyni ve beyni. Hazreti Musa diyor ki tamam bu benimle senin aranda bir durumdur, bir sözleşmedir. Ey meleceleyni qadaytu. Bu iki surenin hangisini yerine getirirsem fela aleyye bana herhangi bir düşmanlık yapmayacaksınız. Yani şunu tercih ettim. Hı -hı. Tamam. Vallahu ala vekil. Allah da bizim söyleyip durduğumuz her şeyin vekilidir, kefilidir diye bu diyalog bitiyor. Ne oldu şimdi burada? Ne oldu? Bir peygamberin başka insanlarla diyaloğu gündeme evet. geldi. Sonra bu başka bir peygamberin kızlarından birini bir başkasına teklif etmesi gündeme geldi. Teklifi kim yaptı? Kızların babası. Yani peygamber. Kız, yani kız yani tarafı. Kız
0: ha evet kız tarafı. Evet. Kız
1: tarafı ne yapıyormuş? Evlilik teklif ediyormuş. Kızın babası damada kızını kendisi teklif ediyormuş. Siz böyle bir şey duydunuz mu hiç? Böyle bir şey var mı yani? Sen bırak kızın, o kızın babası kızını bir damada teklif etmeyi. Gidip 50 kere istiyor, gene vermiyor adam yani. Başlık parası istiyor, bilmem ne istiyor, şartlar ortaya koşuyor bilmem. Vermiyor yani. Bakın oysa bunun Kur'ancası bu evlilikte teklif kız tarafından geliyormuş.
0: Yani bu yapılabilir, olabilir bir şey.
1: Olmalıdır. Olmalıdır da. Kur'an'da böyle anlatıldığına göre... Bunun doğrusu bu değil mi? İnsan kendi kızının münasip uygun birine gitmesi için kendisi arayış içerisinde bulunması gerekmez mi yani? Daha iyisi bu değil midir? Karşına çıkan öyle çıkar, böyle çıkar, şöyle çıkar. Ya da çıkmaz. Senin bunu araman kızın adına, bunun için bir çalışma yapman Kur'an'ın önerdiğidir. Ve bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın evlilikleri de böyle şekillenmiştir. Bu peygamber sünneti bizim peygamberimizin de hayatında görülmüştür. Hazreti Hatice ile evliliğinde teklif Hazreti Hatice'den gelmiştir. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa ile Hazreti Zeynep ile olan evliliklerinde de teklifler daima karşı kız tarafından geliyor. peygamberimize iletilmiştir. Hazret Peygamber kendi kızlarını da damatlarına kendisi teklif etmiştir. Bunun Kur'ancası bu. Peygamberimizin hayatındaki örnekler bu. Bizim memlekete geliyorsun. Kızını teklif etsen bir damat bulsan da filan olmaz mı? Niye benim kızım öyle mi böyle mi şöyle mi? Niye yapamayacak mısın? Bizde Oo, başka o, o. türlü yerleşmiş durum. Tabii, tabii. Tam zıttı duruyor. yani. Hiç yani bunun Kur'ancası bu değil. Üzgünüm yani.
0: Yani babalar kızlarına uygun gördükleri bir damat adayı varsa bir teklifle tabii. gidebilirler çok rahat. Çünkü tabii. kutsal kitabımızda
1: Hazreti Musa'nın evliliği bunun üzerinden bize anlatıyor. Kaldı
0: ki peygamberimizin evlilikleri de benzer şekilde gerçekleşmiştir diyor. Şimdi Mehmet ben bundan okuyan. bu
1: sonucu çıkartıyorum. Niye biliyor musunuz? Peki neye yarayacak burası? Bu, bundan bu kısa bu sonuç... niye
0: anlatıldı Hı -hı. değil bu, mi? Evet Hı
1: -hı. burası eğer bizim hayatımıza dokunmayacaksa evlilik hayatına dokunmayacaksa sözleşmeler yapılması ahlakını öğretmeyecekse efendim evlilik teklifinin kimden geleceğine dair bir bilinç vermeyecekse Kasas suresi 23 ila 28. ayetlerin bu kıssanın arasında yer alması nasıl bir e, esprisi olacak? Biz önümüzün kıssaları güne ve hayata okunacak. Bizim e, günlük hayatı
0: kullanmayacağımız, hayatımıza vurmayacak, hayatımıza dokunmayacak hiçbir bilgi de kutsal kitabımızda yer bulmuyor diyebiliriz. Aynen Hoca? öyle. Varsa o bilgi
1: mutlaka hayatımıza dokunmada bir yeri karşılıyordur. Mutlaka bir yerde zaten kıssaları. Kıssa kelimesini anlattığım o programda da ifade etmiştim. Yani kıssa demek zaten e, makaslayarak anlatmak demek. <gülüyor> Makaslamaktan kasıt da...
0: En vurucu yerlerini. Evet.
1: İçinde ders ve ibret olan hayat kesitlerinin aktarılması demektir. Yani.
0: Peki mucizelerinden konuşalım mı Hazreti Musa'nın hocam? Konuşalım. Dokuz mucize demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet
1: bende mi? Kur'an söylüyor.
0: Ee, evet. <gülüyor> tamam. Evet.
1: Nerede yani Kur'an? Yani Kur'an
0: söylüyor ama hatırlatan bize sizsiniz. Evet, o bapta evet. ben de e, bu cümleyi Tabii, kurdum.
1: Ben de zaten. Latife Latife yapıyoruz. yapıyorum. <gülüyor> Çok da beceremem Latife yapmayı ama e, ya yani benim her dediğim Kurandır demekte de değil şimdi. Bu da <gülüyor> bu da yanlış anlaşılmasın. Zannede zannedecek ki bak her sözünü Kur'an gibi satıyor milli. Yok esaallah. Ayetini okuduğum yer evet. Kurandır yani. Ayetini okumadıysam Hı -hı. niye Kur'an diye söyleyeyim? 9 mucize. mucizesi var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın anlatılan bu mucizelerin önemli bir bölümü e, Araf suresinin 133. ayetinde sayılır. Araf yani 7. surenin 133. ayetinde. Fakat bu 9 ifadesi e, bir taraftan Nemil suresinde geçer. Tis'a ayatin diye e, Musa'ya verilen 9 Mucize anlamında Nemil suresinin 12. ayetinde bir geçer. Bir de bu 9 ifadesi İsra suresinin 101. ayetinde geçer. Ayet numaralarını yanlış söylemeyeyim diye açıp bakıyorum. 101. ayetinde geçiyor. Evet. 9 mucize. Nedir bunlar? Bu 9 mucize hani dediğim gibi Araf 133'te epey bir kısmı var. Ama ben onları teker teker hangileri olduğunu söyleyeyim. Bir bunlar Hz. Musa'nın o büyücülerin Aha. büyülerini yutan DNA'yı asa. İkincisi işte elini e, böyle koyununa koltuğuna koyup elinin beyaz çıkması. Buna yedi beyda derler. Yedi beyda. Yed el demek beyda. Beyaz el. Bu esmer bir elin koltuğun altına koyup çıkartırken bembeyaz olmasından öte aslında o eli Hani bir insan öldürmüş hı hı, bir hı. onun ölümüne sebep olduğu için eli e, kirli idi. E, tevbesi kabul edildiği ha, için Allahu u o te, onun tertemiz olması demek. Artık günah e, yükünden kurtulması demek. Üçüncü mucizesi denizin yarılması mucizesi. Hı hı. Dördüncüsü e, bir kayaya vurup oradan 12 suyun fışkırması. O da yani suyu kayalardan aramak demek ki Semud kavmi de zaten. Kayalardan medeniyet üretmiş bir millettir. Oradan suyu, hani ekmeğini taştan çıkarmak, çıkarmak derler ya. İşte bu öyle bir şey yani. Taştan su çıkarmak. Yani böyle dokundu da oradan 12 tane birden fışkırdı. Öyle olduğunu zannemiyorum ben. Oradan bir emeğin karşılığında her kavmin, her topluluğun kendisinin yararlanacağı bir su kaynağının üretilmesi öncülüğünü yapmıştır. Belki vahiy o suyun nereden çıkacağını Hazreti Musa'ya bildirerek doğru yerde çalışmanın önü açılmıştır. Sonra işte tufan olmuştur. İçinde Firavun'un da o diyaloğu mutlaka hı hı. konuşalım bugün. O boğulma anında Firavun'un e, neler söylediği, ne olup bittiği onu mutlaka konuşmak istiyorum. O Bak zaman
0: bence sayın bitirin hemen geçelim. He hemen geçelim. Vakti daha ekonomik kullanmak adına.
1: Sonra bir çekirge, çekirge sürüsü var. Sonra işte yaban sineği, kımıl deniyor. O öyle bir ceza var İsrailoğullarına. Sonra bir kurbağa istilası var. Sonra suyun kana dönüşmesi anlamında bir mucize var. Sonra da onların üzerine, İsrailoğulların üzerine böyle dağın kaldırılması. Hani ne, yani e, dünya başıma yıkıldı dercesine hmm. öyle ko korkunç bir felaketin onların üzerine... E, de, e, yaşanması anlamında dokuz tane mucizeye Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın hayatından bize örnek sunar. Onu bir vesileyle ifade edeyim. Belki bunların içerisinde hani her birini böyle maddi e, ilişkilerle e, izah edemeyiz. Yani hepsi maddi olarak şöyledir, böyledir diye nasıl diyelim yani. Bu mucize ise zaten bu dışı sıra dışı de. bir şey. Evet. Ee, önceki peygamberlere bu anlamda mucizeler verildiğini biz biliyoruz. Ee, bunların nasıl olduğunu hepsini kalem kalem izah etmek durumunda değiliz. Buna imkanımız da yok. Fakat bir kısmını biraz olsun anlama imkanımız da varsa onları da anlaşılmazlığa terk etmenin bir gereği yoktur yani. Mesela e, bu iki denizin yarılması evet. meselesi, denizin yarılması olayını ben çok incelemiştim vakti zamanında yani acaba bu neyin nesidir bu, bu, bu nasıl oldu acaba filan diye böyle coğrafyacılardan hani bu işi bilen bilim insanlarından çok farklı şeyler dinledim bu dinlediklerimden beni diğerlerine göre daha çok etkileyen bir sunum olmuştu o sunumun sahibini de söyleyeyim buradan ona selam göndermiş olayım. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi bir ağabeyimiz var bizim. Profesör Doktor Ali Uzun. Ben ondan öğrendim. Allah ondan razı olsun. Pek çok ayeti onunla birlikte çok çalışmıştım. Bu arada Embriyoloji ile ilgili Nusret Çiftçi hocamız var. Ondan histoloji bölümünden. Ondan çok şeyler öğrendim. 9 Eylül Üniversitesi'nde Başak Hanım var. Ondan ee, çok şeyler öğrendim. Hepsine buradan selam ediyorum. Diğer bilim insanlarına da e, muhabbetlerimi iletiyorum. Kur'an'ı
0: anlamak için kendi sahasının dışına da e, çıkıyor hoca. Tabii. Yani kendi alanının dışına daha doğrusu. Evet, hani öyle. evde oturup açtım kitabı değil Hayır. gidiyor. Bilir kişilerle de o ayetlerin karşılığını tabii an, anlamaya çalışıyor. yani.
1: Kimlerden gidip kimlerle nasıl diyaloglar kurduğumu e, onlar bilirler. Ya ben mesela Hazreti Meryem'le alakalı bir makale yazdım. Hazreti Meryem'in mucize vücut dünyasıyla alakalı Hazreti İsa'nın mucize doğumunu Hazreti Meryem üzerinden anlamaya çalışırken günlerce mesela Ziraat Fakültesi'nde bitkilerdeki üreme sistemi ile ilgili çalışmalara gittim, katıldım. Katıldınız. Yani baktım, gördüm, incelemeye çalıştım. Kur'an beni yönlendiriyor zaten işte oraya git, embriyologlarla konuşmak gerekiyor. İnsanın yaratılışıyla ilgili. Jeolojiyle ilgili ayet var. Jeologlar bilir bunu. Jeomorfologlarla ilgili ayetler var. Bunlar onlar bilir. Astronomiyle ilgili ayetleri onlar bilir. Ben ne bilirim bunu? Bunları benim anlamam, e, onlar kadar anlamam mümkün değil. Onlardan yardım almıştım. Bu
0: bahse konu olan?
1: Ali Uzun hocamızdan <gülüyor> e, bana anlattı. Bu denizin ikiye yarılması olayı çok enteresan bir şey anlattı daha başka anlatılanların arada var onu da söyleyeyim de onunki beni etkilemişti bir şeyş olayı diye bir şey, olaydan söz etmişti. Şeyş olayı diye. Bu şeyş olayı denen şey tabi bunu ben şimdi bir ilahiyatçı kimlikle onların anlattığı derinlikte de anlatamam. Mutlaka eksiklerim olacaktır beni bağışlasınlar ama ilgililerin bilgi alanında olduğu için onlara bir anlamda bir yol gösterme bakımından bunu söylüyorum. Şeyh olayında belli deniz e, böyle ara denizlerin belli yerlerinde e, işte bu ayın dünya ile ilişkisinde e, zeminin yukarıya doğru e, çıkması ve suyun altında böyle e, hafif tümseklerin oluşması olayına deniyor şeyh. O kim bilir. Kaç bin senede bir meydana gelir, o meydana geldiğinde su aşağıya çekilir, hı hı. o içerideki yumru dediğimiz şey belirgin olur. Su çekilince orası böyle bir yol olur yani. Normal kupkuru bir yol gibi olur. Bir süre böyle olur. Kızıldeniz'de yaşanan böyle bir şey olayı olabilir. Ama bu öyle olmayabilir de. Hatta bunu şöyle yorumlayanlar da var. Denizden yol bul. Denize doğru git yani deniz yolunu kullan asanı denize vur demek denizden yana deniz yolculuğu yap anlamında bunu yorumlayanlar da vardır. Hayır bildiğimiz manada denize doğru gittiler ve batmadan yürüdüler. Bu tam bir mucize e, olayı olarak sunulmuş olur. İşi araştırmak istemeyen böyle der geçer ama bunu anlamak isteyen de önüne bir takım anlam ihtimalleri çıkar. O anlam ihtimalleri üzerinden yürür. Ama evet. öyle de
0: olmuş olabilir diyor tabii, hoca evet, yani. Evet.
1: Bunu dinledim, <gülüyor> etilendim ben. Başka sözlerde daha doğru olabilir nihayetinde bilgiye Ama kimsenin. Ama şunu da biliyoruz. hiçbir yok. sebebe
0: dayanmaksızın Rabbimiz isterse istediği mucizeyi de her an her yani, şekilde yaratabilir.
1: Yaparım. Ben Hazreti Meryem'le ilgili o bir yazı yazdım, makale yazdım işte onun üzerinden benimle ilgili evet. dediler ki işte Hazreti Meryem'e iftira ediyor de işte, yok bilmem mucizeleri inkar ediyor filan. <gülüyor> Arkadaş benim o konuda makale yazdım. Makalemin başlığı ne biliyor musun? Makalemin başlığı. Bana mucizeleri inkar ediyor diyen adamlara buradan sesleniyorum. Makalemin başlığı Kur'an'da Hazreti Meryem mucizesi. Buyurun. Bu kadar okuma engelli adamlar. Buyru. Ne yapayım ben bunları? Yani?
0: Yok zaten o okuyup karar zaten. vermiyor hocam. Birinden tabii, tabii. duyuyor o sözle yola çıkıyor. O etiketi de yapıştırıyor geriye çekiliyor. Sonrası bitti. Kulakkı. Allah'ın bu durumdan hoşnut olup olmayacağı evet. gerçekten isnan ettiği suçlamayı o kişi yapmış mı yapmamış mı? Orayla ilgili bir önemi yok. yok Hocam çok az vaktimiz kaldı. Ee, demiştiniz ki Firavun'un o boğulma evet. hadisesini konuşalım. Evet. Benim aklımdaki son sorulardan biri buydu. Ee, birinci bölümde hani Firavun'dan bahsetmiştiniz. İnsanlık tarihinin en zalimlerinden biridir evet. demiştiniz.
1: En zalimidir çünkü en zalimidir, insanlık hatta. arasında ben ilahım diyen başkası yok. Ha, bir o var.
0: Evet. Ama son anda da tövbe etti. Evet. Biz sizden bunu dinlemek isteriz. Tabii bundan bizim almamız gereken ders. Son anda yapılan tövbeler Ferdan. kabul olur mu, olmaz mı?
1: Burada bir, bir şey ben isteyebilir miyim? Bir, bir Lütfen şey de ben tabii. Isteyeyim. Tabii tabii buyurun. Şimdi bu do, boğulma olayında ne oldu, ne bitti, ne gitti onu tabii konuşmak lazım. Yani tamam. Onunla bir şeyler demek lazım. Fakat bu Firavun'un bir sözü var. Tamam. İsrailoğullarının da dillendirdiği. Aynı sözü Hz. E, Nuh'a kendi kavminin e, adamları da söylemiş. Aynı sözü Hz. Peygamber'e Mekkeli müşrikler de söylemiş. Bu Firavun dilini kullanmama adına, bir müşrik dilini kullanmama adına, bir kafir dilini e, efendim e, kullanmama adına Bunların söylediği bir sözü kardeşlerime paylaşmak ve tamam. sonra oradan bir yere varmak istiyorum. Bakın. Şimdi Hazreti Nuha zamanının adamları demişler ki inkarcılar bu söylediğim cümle Müminun suresinin efendim 24. ayet. Hazreti Nuha hakaretler ediyorlar ediyorlar. Sonunda diyorlar ki Masmi ana biha da fi aba inel evveli. Biz bunun dediklerini, bunun dedikleri Hazreti Nuh yani. Hı hı. Onun dediklerini önceki atalarımızdan hiç duymadık. Bunu nereden çıkarıyor bunlar? Hazreti Nuh'u atalarının söylemediği sözü söylemekle itham ediyorlar. Ve onun peygamberliğini reddediyorlar. Yeni şeyler söylüyor diye. Kim? Hazreti Nuh'un kafir, inkarcı muhatapları. Nerede geçiyor bu? Müminin Suresi 24. Ayet. Bu ifadenin hemen hemen aynısı İsrailoğullarının ve Firavun kaynaklı bir düşüncesi olarak Kasas suresinin 36. ayetinde geçiyor. O ayette diyor ki bu İsrailoğulları Hazreti Musa için ve maşem yani bunun dedikleri uydurulmuş birer büyüdür. Mahzada illa sihrum müfteren iftira edilmiş bir büyüdür bunun dedikleri. Ve ma semia ana ve bunun dediklerini biz duymadık fi aba inel evvelin. Eski atalarımızın arasında bunun dediklerini hiç duymadık diyorlar demişler. Onların bu sözü söylemesi hangi ayetti? Kasas suresi 36. ayet. Onların bu sözü söylemesinin az gücü sözü Firavun'un Hz. Musa ile ilgili şu çıkışıdır. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Mümin suresinin 40. Hı hı. surenin 26. ayeti. Orada Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve kâle Firavun: Firavun demiş ki: Zeruni, Musa. Bırakın beni, ben bu Musa'yı öldüreceğim ve le'dû rabbahu o da Rabbine dua etsin bakalım kurtarabilir mi onu?" Şimdi niye öldürecek gerekçeye bakın. Firavun'un gerekçesi. Firavun'un Hazreti Musa'yı öldürme teşebbüsünün gerekçesi. İnni ben Ekhafu korkuyorum, dile dineküm. Firavun İsrailoğullarına diyor ki, bu adamın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Kim din değiştiriyormuş? Hazreti Musa. Hangi dini değiştiriyormuş? İsrailoğullarının inandığı türden şeyi. Firavun onların geleneksel anlamda inandığı inanca din diyor. Ve Hazreti Musa'yı o dini değiştirecek olmakla İtame diyor ve bunu da ev en yüz fil ardil fesadi yeryüzünde fesatlık çıkarmasından korkuyorum diyor. Fesatlık dediğine o milletin din zannettiği şeyleri Hazreti Musa bunlar din değildir diye ortaya çıkmasını Firavun hazme demiyor ve ne diyorlar biz bunun dediklerini önceki atalarımızın arasında duymadık İsrailoğulları öyle diyor bu da diyor ki dininizi değiştirmesinden korkuyorum demek onların da bir dini varmış. Hz. Musa hakikati söyleyince o din değişmiş oluyor ve bir de bu yeryüzünde fesatlık çıkarmak. Fesatlık, müfsitlik yapmak gibi suçlanıyor. Firavun'un diliyle Hz. Musa'ya yönelik. Bakın bu dili Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber için kullanmışlardı. Kardeşlerim not alsın, rica ediyorum. Saat suresinin ilk 9-10 ayetlik bölümünü okusunlar. Saat suresi, 38. surenin ilk ayetini. O ayetlerin hepsini okumuyorum. Bir tanesini okuyorum. Diyorlar ki 7. ayet, Saat suresi 7. Ma semi'na bihaza fi'l milletil ahire. Biz bunun dediklerini son dinde duymadık. Mekke'nin de yaşadığı din vardı. Biz bu dinde bunun dediklerini, bunun dediklerini Aa, Hazreti aynı Peygamber. Aynı olay.
0: Yani aynı, aynı mekan değişiyor, kişiler değişiyor. Aynı, aynı
1: mantık aynı. Aha. Küfür aynı yerden besleniyor. Aynı damardan besleniyor. Biz bunun dediklerini son dinde duymadık. İnhâzâ illehtilâkun. Bunun dedikleri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil. Buyurun. Kime diyorlar bunu? Peygamberimiz. Peygamberimiz. Ne ne diyor? Tevhid diyor. Diyor ki şirk yanlış bir şeydir diyor. Bu söz kimin sözü aynı zamanda? Firavun'un avanesinin sözü. Bu söz aynı zamanda kimin sözü? Mekkeli müşriklerin Meş Mekkeli müşriklerin sözü. Bu söz daha eskiden kimin sözü? Hazreti Nuh'a iftira atan ya da onu reddeden Günümüzde? Mekkeli müşrikler, şeyi, o günün müşriklerinin sözü. Peki bu söz tanış gelmiyor mu kardeşlerime? Bu söz şimdi mesela Kur'an'ı anlatan bir adam için bunu söylemiyor mu? Nereden çıktı bu? Bunu kimse bilmiyordu da bu mu bildi? Nereden bildi? Ortalığı karıştırıyor. Fitne diyor mesela. Ne fitnesi? Belki de senin yaptığın fitnedir. Darma duman etmişsin bu kültürü. Bunu aslına dönüştürüp Allah'ın kitabıyla yeniden anlamaya gayret edelim. Gelin firavun dili kullanmayalım. Müşrik dili kullanmayalım. Sözümüzün kime benzediğine doğru karar verelim. Bu kıssaların öyle bir faydası vardır. Okursunuz sözün, eylemin, davranışın, ahlakın kime benziyor? Buna dair kendine bir rota çizersin. Yapmadın bunu, yapmadıysan, itibar etmediysen, İnkarını zulme dönüştürdüysen Firavun'un akıbeti senin için de kaçınılmaz olacak. Sözü kabul olmadı. Ha, boğuldu denize düştü. <gülüyor> ee, şey deniz e, işte o Hazreti Musa'yı takip ederken avanesiyle beraber o da peşinden giderken dalgalar geldi. Tam boğulmak üzereyken dedi ki: "Kale amentu ennehu la ilaha illa amenet bihi Ben de İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına İman ettim ve eminel Müslimim. Ben de Müslümanlardanım. Dedi. Dedi. Ona cevaben ben yüce Allah şu ifadeyle seslendi: Al ane, şimdi mi? Şimdi mi? Ve kadar sayet kabulü. Daha önce isyan etmiş ve kün teminel müfsidin toplumu darma duman etmiştin. Şimdi Hocam,
0: mi? Hocam ne acı bir cevap. Ya, şimdi mi? Şimdi
1: mi? Al ane, şimdi mi? Şimdi mi? Ben bunu bazen soruyorum. Diyorum ki Firavun. Bu iman iddiasında samimi miydi? Bence samimiydi. Niye? Ölüyor. Ölüyor zaten boğuluyor. Gideceği yer belli. Onun yani inanmadığı bir akıbete doğru gitmesi ne kadar büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu gösteriyor. Fakat o inancın sağlam bir inanç olduğunu ortaya koymak için salih amellerle onu ispatlamak gerekiyor. Desteklemek ki evet. Hazreti
0: Yunus'un da benzer bir vaka yaşadığını biliyoruz ama onun tövbesi. Kabul oldu.
1: Bravo. Bir Ferda benzerlik var. Yan, var, var. var mı? Çok önemli bir benzerlik var. Ama çabuk hocam süremiz bitti. Öyle hem öyle kapı açacaksın <gülüyor> hem burdan çimsek girmeyi de yok. Ee, Hazreti Yunus, Hazreti e, e, Musa ile benzer bir kaderi paylaşmış. İkisinde de böyle bir su Hı. deniz işi var. Hazreti Yunus tebliğde bunlar bana itibar etmiyorlar Hı. ben başka bir yere gideyim deyince Allahu Teala onu cezalandırıyor. Denize atılıyor işte gemiden. Hı hı. Ondan sonra Yunus balığının karnında kalıyor. Sonra diyor ki Allahü Teala bakın. فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ <الْبُسَبِّهِن> Bu Saffat suresini anlatılıyor. Eğer o tesbih edenlerden yani hayatını Allah adına, Allah rızası için yaşayıp hayatını Allah'a adayan biri olmasaydı لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِي <بِعْسُون> O balığın karnında, Mahşer kurulana kadar olana kalacaktı. Peki onu kurtaran neymiş? Geçmişte yaptığı düzgün hareketler ve salih haberlermiş. Bir de, bir de sabır. Tabii ki. Bu öbürü bunun geçmişinde hiçbir şey yok. Son, Son anda, anda tak diye bundan kurtulup kurtulayım. Öyle anlatıyorlar. Hı. Son anda iman edersin filan. Öyle olmaz. Kim dedi ya? Ne iman ediyorsun? Son anda. Oraya kadar her her zeyiye. Son anda. O imanında. Salim olduğunu, sahih olduğunu, samimi olduğunu gösterebilecek bir zamanın yok ki. O zaman kalmayınca iman, cevap iddia oluyor, şimdi iman iddiaları birer sadece bir slogandan ibaret kalıyor. Ona verilecek cevap al-ane. Şimdi, şimdi mi aklında mi? geçti? Artık onun hiçbir geçerliliği yok maalesef.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bugünü de tamamlıyoruz ama yarın aynı saatte Kur'an'ın söyledikleriyle yeniden karşınızda olabilmeyi ümit ediyor Sofça